0: on 1520... Ni saa mchana katika studio ya sa sauti ya America Washington DC saa na 7 usiku Afrika Mashariki huu ni wakati mwingine wa kuzifuta habari za dunia msomaji wako ni Patrick Ndoimana Utawala wa kijeshi mjini Kiev leo Jumatatu umesema mji huo mkuu wa Ukraine Umeshambuliwa na ndege zisizo na rubani za Russia saa chache baada ya rais Volodymyr Zelensky kutoa wito wake mpya kwa washirika wa Ukraine kuisaidia kuimarisha ulinzi wa anga katika vita vyake uvamizi wa Russia Majeshi ya Ukraine yalitungua ndege tisa zisizo na rubani zilizotengenezwa Iran utawala wa kijeshi wa Kiev, umesema katika taarifa kwenye mtandao wa Telegram Russia mara kwa mara imekuwa ikitumia ndege zisizo na rubani ku shambulia Kiev na miji mingine ya Ukraine. Zelenski alisema katika hotuba yake ya kila usiku jana Jumapili kwamba ulinzi wa anga ni kipaumbele cha mara kwa mara kwa utawala wake. Zelenski alisema kwa kutusaidia kulinda anga zetu kikamilifu kwa kutupatia mifumo ya kisasa zaidi ya ulinzi wa anga kwa idadi ya kutosha mnaweza kujizuia serikali ya Kigaidi kutumia zana zake kuu za ugaidi. Mpango wa Uingereza wa kuwapeleka wahamiaji nchini Rwanda ni halali na kama London meamo leo Jumatatu lakini nimeridhia changamoto za kisheria za waomba hifadhi wanane. Sera hiyo ambayo ilitangazwa mwezi Aprili itairuhusu Uingereza kupeleka maelfu ya wahamiaji huko Rwanda ambao huwasili kwenye mambo wake kutoka zaidi ya kilomita mianne. Akitangaza uamuzi wa mahakama hiyo, jaji Clive Lewis amesema ni halali kwa Uingereza kufanya mipango na serikali ya Rwanda kuwapeleka waomba hifadhi nchini humo na maombi yao ya kupewa hifadhi yataamuliwa huko. Amesema katika mazingira hayo, kuhamishwa kwa waomba hifadhi nchini Rwanda kunaheshimu mkataba wa wakimbizi na majukumu mengine ya kisheria kwa serikali, likiwemo jukumu lilowekwa na sheria ya haki za binadamu ya mwaka 1994. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za sauti ya America Washington DC Ghana imesitisha ulipaji wa baadhi ya madeni yake ya nje Jumatatu wakati inji inarekebisha muundo wa madeni yake kuendana na makubaliano na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF Nchi hiyo ya Afrika Magharibi inakabiliwa na mgogoro wa kiuchumi huku mfumko wa bei zaidi ya, ya hamsini na kuporomoka vibaya kwa sarafu ya nchi hiyo ambayo kumechangiwa na janga la covid 19 na vita vya ukraine usimamishaji huu unajumuisha malipo ya bondi za ulaya madeni yetu ya kibiashara na madeni karibu yote tuliokopa kutoka nchi nyingine imesema taarifa hii ya serikali ya Ghana. serikali hata hivyo imesema usitishaji huo hautajumuisha madeni ya pande nyingi madeni mapya yaliyotiwa saini baada december 19 mwaka huu au madeni ya muda mfupi Watu 60 waliouawa kwa kupigwa risasi mwaka huu nchini Sweden ikiwa ni rekodi katika nyakati za sasa, serikali imesema Jumatatu. Sweden imekumbwa na janga la mashambulizi ya ofiati risasi katika miaka hivi karibuni, ambapo polisi na maafisa wanayatuhumu magenge ya uhalifu ambayo yanaendesha harakati zake katika miji kama mji mkuu Stockholm. Mauaji ya bunduki yameongezeka kwa bahati mbaya kwa viwango ambavyo vimefikia rekodi mpya ya umwagaji damu mwaka huu. Waziri wa Sheria, Gunnel Stroma Amewambia waandishi wa habari, Stroma amesema kumetokea vifuo stini vya wafuatiaji risasi mwaka huu nchini Sweden, ikilinganishwa na vifo vinne nchini Norway, vifo vinne huko Denmark, na viwili nchini Finland. Mwaka uliyopita, watu 45 waliuawa kwa kupigwa risasi nchini Sweden, na mwaka 2012 jumla ya watu 17 waliuawa kulingana baraza la kitaifa la kuzuia uhalifu. Zahidi ya nusu ya watumiaji milioni 17 na laki tano wa mtandao wa Twitter walio katika ukusanyaji maoni wa kutaka bilionia Elon Musk aachie madaraka ya kuiongoza kampuni hiyo wamekubaliana na maoni hayo. Mpaka Jumatatu, kampuni ya Twitter au Elon Musk mwenyewe hawajatoa tamko lolote kuhusiana na maoni hayo. Hata hivyo, Musk alishasema atakubaliana na matokeo ya maoni. Marakadha, Musk amejikuta kibishana na watumiaji wa Twitter na Jana Jumapili aliwataka watumiaji hao wafanye uamuzi wa kama watamtaka endelee na wadhifa wake wa kuendesha mtandao huo wa Twitter baada ya kukubali kuwa amefanya makosa mwisho habari za dunia lakini hapa studio mnalia na mwenzangu mkabili Kibayasi katika kipindi cha wao ndani Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema
1: Kwa Ondani. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha Kwa undani cha VOA Swahili. Upo nami mkamiti Kibayasi. bapo leo tunaangazia ongezeko la ukeketaji Afrika Mashariki na hali kadhalika katika sehemu ya pili kwa undani tutaangazia siasa nchini Afrika Kusini ukeketaji wa wanawake FGM ni ukiukwaji wa haki za binadamu aina ukatili na ubaguzi dhidi ya wasichana na wanawake mara nyingi hufanyika kwa wasichana kati ya watoto wachanga na umri wa miaka 15 ingawa wanawake watu wazima pia hufanyiwa ukeketaji inakadiriwa wasichana milioni 55 walio chini ya umri wa miaka 15 katika nchi 28 za Afrika wamepitia ama wako katika hatari ya kukumbwa na ukeketaji ambao bado unaendelea kuongezeka katika maeneo ya Afrika Mashariki, Magharibi, Kati na Kaskazini Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya ya Uzazi na Jinsia UNFPA linaeleza kwamba wasiwasi baada ya wasichana ishirini kufanyiwa ukeketaji FGM huko Kismayu, Jimbo la Jubaland nchini Somalia. UNFPA inatota taarifa kuhusu ukeketaji, ikionyesha takriban wanawake tisa kati ya kumi huko Somalia wamefanyiwa aina fulani ya ukeketaji na licha ya vitendo hivyo kuwa na madhara makubwa ya kiafya kwa wanawake na wasichana ikiwemo maumivu kutokwa na damu uwezekano ulemavu wa kudumu au kifo vikwazo vya kitamaduni vimesimama zaidi katika njia ya kumaliza tatizo hili wakati huo baadhi ya vituo vya afya huko Kajiado nchini Kenya vimeingia doa kuhusiana na madai ya kutahiriwa wa wanawake na wasichana. Mashirika katika jamii zinazopinga ukeketaji yanahofia wasichana wengi watakeketwa wakati huu wali ndefu ya Disemba huko nchini Kenya. Ninae Sadia ambaye ni mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika hili la Brighter Society Initiative Kenya ambalo linapinga ukeketaji. Na vile vile Sadia ni mwathirika wa ukeketaji. Saadia, nini hasa kinatakiwa kifanyike hapa ili kupunguza ongezeko hili la ukeketaji katika jamii huko Kenya?
2: Yale ambayo yanafaa kufanyika katika nchini Kenya ni kuhakikisha ya kwamba tunahamasisha jamii na kuwahusisha kabisa moja kwa moja ile tunaita direct community intervention na kufanya kitu inaitwa mahojiano ama community dialogue kwapi mombo kwa sababu gani kwa sababu jamii wanafanya ukeketaji kwa tuhuma zenye wanafikiria lazima msichana apitie ukeketaji kwa mambo fulani ambao wao wenyewe wanaamini na ni kinyume na haki za kibinadamu kwa mfano wao wanafikiria msichana sikokeketwa ataharibika na hayo ni mambo ambayo yako tu kwa sikra zao na pengine wangehamasishwa na waelewe kwa undani wangiepuka na kusema ya kwamba wasichana wako tu sawa vile Mwenyezi Mungu amewaumba kwa hivyo mimi ningependa kusema ya kwamba Kuhusisha jamii moja kwa moja ni vyema kabisa na ni njia mwafaka ya kuweza ya kupunguza hii hali ya ukeketaji
1: UNFPA inaeleza kwamba vitendo vya utamaduni ni moja chanzo kinachorudisha nyuma harakati hizi za kutokomeza FGM Ni hatua zipi mbadala unafanya katika shirika lako ili kuhakikisha kwamba wasichana wanafahamu haki zao na kuepukana na tatizo hili la FGM?
2: Ah uh, kweli kabisa hizo vikwazo za kitamaduni ndio zinafanya wasichana wengi wanaangukia mitego ya kufanyiwa ukeketaji. Na shirika langu la BSI Brighter Society Initiative Huwa tunafanya uhamasishaji katika jamii ambazo tunafanya nazo kazi hata juzi nilikuwa mahali inaitwa Elgeo Marakwet ambapo ni huko Bonde la Ufa ni kaunti ambayo pia iko inaongozwa kwa ukeketaji Nilienda kwa milima kabisa huko nikiongea kuhusu ukeketaji na kwa bahati nzuri tuliweza kuokoa wasichana ishirini ambao ilikuwa wafanyi ukeketaji wiki ijayo wakimaliza mtihani yao ya KCSE ya Kidato cha na mimi hiyo ilikuwa ni furaha yangu kabisa kwa sababu hao wasichana ni wasichana ambao maisha yao ingebadilishwa na ukeketaji na ukeketaji ukishafanywa hauwezi rudi vile ulikuwa ni kitu ukishafanywa imefanyika tayari kwa hivyo mimi ile kuweza kuhamasisha jamii na kuweza kuokoa wale wasichana naona ya kwamba ni furaha kubwa na mimi kazi yangu kubwa sana sana ni kuhakikisha ya kwamba tuna tunaongelesha wasichana na wao wenyewe wa wanaweza um, kulinda na kutetea haki zao na pia vile vile natumai na ya kwamba hakuna wazazi ambao wanafanya hiyo ukiketaji kwa kupenda ama kwa kufikiria wanaathiri wasichana wao wao ufanya wakifikiria wanafanyia wasichana wao kitu mzuri na ndipo sa mimi kuongelesha hao survivors ama waathirika wenye walishapitia hii tendo nikiwatambulisha kwamba yale madhara ambayo tunaishi nayo ile kovu ambayo tunaishi nayo kwa hii miaka yote vyema si kuifanyia wasichana wetu hio ina, inafanyanga wale waafrika nikishaoongelesha wanaona kweli yale nilipitia yale machungu nilipitia cvm mshanaangu pia apitie na hiyo ndio vua shirika langu inafanyanga e, kuhakikisha ya kwamba tumeweza kuhusisha hata viongozi wa dini kuweza kukemea kitendo wakiwa wakristo wanaangazia dini ya kikristo na biblia Kuweza kukemea hiki kitendo la kitamadumi ikiwa ni kiislamu pia vile vile wana shirikiana wa Kwa hakikisha ya kwamba wanaha, wanahamasisha jamii na kusema hii si jambo la dini la Kiislamu na tunafaa kuikemea na kusema ya kwamba ukeketaji ni haramu na isifai kufanya
1: Rais William Ruto ni mmoja kati ya watu wanaopinga swala hili la ukeketaji yakisema kwamba ukeketaji katika karne ya 2022 na na halina nafasi kabisa. Iwapo leo hii unapata fursa kukutana na Rais William Ruto nini ambacho utamshauri ili kuweza kuhakikisha ukeketaji katika jamii ya Kenya unakwisha kabisa?
2: Kwanza kabisa nampongeza rais wangu William Samoe Ruto kwa kukua shujaa na kuwa jasiri kuweza kuongelea masala ya ukeketaji hadharani. Na pia ningependa kumshauri ya kwamba vile alivyojashiri basi atoe e, onyo kwa wale machifu wote na ya kwamba mwenye ataweza e, e, kuhakikisha kwa kwamba ukeketaji unafanyika kwa kye, basi itakuwa ni atakosa kazi kazi ikikuwa hivyo akiye kama atatoa onyo kama hilo amini naamini kwamba kila chief atachukua hatua na kuhakikisha ya kwamba ukiketaji imeisha katika location yake na vile tulivyoongea ni kwamba ukeketaji hufanyika mashinani na mimi ningependa kushauri kabisa rais wangu ya kwamba ametoa onyo kali hao uh, viongozi wa location.
1: Umepokea tuzo ya coins of light ambayo ilitoka kwa Queen Elizabeth uh, wa Uingereza hapo mwaka 2021. Unaitumia vipi tuzo hii katika kuelimisha jamii dhidi ya ukeketaji kwa wasichana na watoto?
2: haikuwa um, furaha kwangu peke yangu bali ilikuwa ni kielelezo ama mfano mzuri kwa wasichana ambao pia walikuwa wanasema tunataka kuwa kama Sadia tuwe tunatunzwa na pia kazi yetu kuonekana kwa hivyo hiyo tuzo haikuinipa mimi peke yangu fursa ya kuweza kufanya zaidi bali iliweza kuwa kama changamoto kwa wasichana wengine kuweza Kufikia ile hali mimi nimeifikia kwa sahizi ile kiwango nimeweza ku, uh, kukomesha ukeketaji wale wasichana wote ambao sahizi wameamua ya kwamba hata wao wanataka kukomesha ukeketaji katika jamii zetu na imekuwa mfano mzuri kabisa kwa sababu kuna zaidi ya wanawake wengi ambao kila mmoja anasema hata mimi nataka kuwa kama Sadia
1: Nam ni Sadia Hussein mwanzilishi na pia mkurugenzi wa Brighter Society Initiative Kenya shirika linalopambana na ukeketaji dhidi ya wasichana na wanawake. Sadia pia ni mwathirika wa ukeketaji. Na wakati huo wa wao basi nimezungumza na Cynthia Simantoi kutoka Kenya. Yeye pia ni Mwathirika ukeketaji na nikataka kujua hali hii ilimpata akiwa na umri gani na katika mazingira yapi
3: Asante sana uh, mm, uh, nilipata kupitia uh, uh, ukeketaji nikiwa umri wa miaka 18 ah uh, hiyo ni wakati walikizo uku Kenya, na likizo, mariza, uh, wa likizo huko Kenya likizo. malikizo tunapomaliza msimu wa desemba so, ilikuwa hiyo wakati mwaka wa 2007 a uh, na hiyo hiyo wakati ikitendeka hivyo wazazi wangu wote wamesoma uh, ile wakati hawako wa nyumbani na natoka katika mazingira ya jamii ya kimasai ambapo tunakuwa tunaishi kama yani tunaishi kama wengi kwa katika yani, Boma moja sasa wazazi wangu walipokuwa Wame, wame, wame pomondoka wakachukua hiyo fursa kwa sababu alikuwa ameona ilikuwa kati ya ilikuwa msichana mwenye alikuwa amebaki kama hajapitishwa tohara. kwa hivyo wakaona kwamba ilikuwa ni, imekuwa sasa ni kama ni picha na peana kwa familia yangu kwa msichana mkubwa hivyo kwa miaka 14
1: mwenye hajapitia tohara sasa sincerity pole kwa hayo yaliyokukuta. Rais William Ruto ameeleza kwamba FGM haikubaliki katika century hii ya mwaka 12 na mbili Iwapo unapata fursa leo hii ya kukutana na Rais Ruto, ni wito gani utakao mpatia ili kuweza kuhakikisha nyote kwa pamoja mnashirikiana katika juhudi za kukomesha ukeketaji nchini Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla?
3: ta uh, ningesema kumfikiri rais wetu mm, daktari William Ruto uh, tu, tujaribu ku kuhakikisha kwamba wanaoadhilika na na hii mambo ya ukeketaji, wanapo wanapoasilisha uh, kesi zao mahakamani wanasaidia kupata haki kwa sababu mara nyingi tunapata watu wengi wanato, wanatoroka uh, kwa sababu ya hili mambo ya ukeketaji, lakini hawapati haki wanaowafanyia unyama huo hawametwi awa, hawawezi uh, hatua sheria haichukulii
1: Asante sana Cynthia Simantoi kutoka nchini Kenya ni mmoja wa athirika wa suala hili la ukeketaji FGM nchini Kenya. Na hapa ndiyo nakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi cha kwa undani kutoka hapa Washington DC. Mimi ni mkamiti kibayasi Tukutane tena sekunde chache zijazo katika sehemu ya pili ya kwa undani tukiangazia siasa nchini Afrika Kusini. Naam, na katika sehemu ya pili ya kwa undani, tuelekee nchini Afrika Kusini ambapo mustakabali wa kisiasa wa Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ulikuwa umeyumba katika mizani mapema mwezi huu baada ya ripoti ya jopo la wataalamu kubaini ushahidi wa awali kwamba huenda alikiuka katika kuhusiana na fedha za kigeni zilizofichwa katika shamba lake la binafsi. Cyril Ramaphosa amechaguliwa tena kuwa kiongozi wa chama tawala cha African National Congress ANC na kupata muhula wa pili unaomfungulia njia kugombea tena urais katika uchaguzi mwaka 2024 licha ya kashfa hiyo mbaya Rais Ramaphosa alishinda kwa kura 2476 kutoka kwa wajumbe wa chama dhidi ya kura 1897 kwa mpinzani wake pekee wa uongozi Zueli Mkize Waziri wa zamani wa afya Ni kulingana na matokeo yaliyotangazwa katika mkutano wa AMC mjini Johannesburg siku ya Jumatatu Wafuasi wa rais pia walishinda nafasi nyingine nne kati ya sita za juu za chama hicho ili kufahamu haya kwa undani zaidi katika laini ya simu e Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York kilichopo katika jiji la New York nchini Marekani. Profesa Monda, hii inamaanisha nini katika siasa za Afrika Kusini?
4: Inamaanisha uh, ya kwamba uh, rais Ramaphosa ataweza kuania uh, uchaguzi wa mwaka nne kwa tikiti cha ANC. Uh, lakini pia kwa upande mwingine uh, unadhoofisha imani ya umma kwenye chama cha ANC. Uh, kwa miaka mingi kumekuwa na hofu ya kwamba uh, serikali ya ANC uh, imezongwa na ufisadi. Rais aliyekuwa uh, kule ndani Uh, Jacob Zuma alikuwa amezingirwa na uh, shutuma za ufisadi na sasa Rais Ramaphosa amejipata uh, tena na hizi kashfa za ufisadi kwa hivyo imani ya umma kwa uongozi wa ANC unaendelea kudorora na itabidi tuangazie uchaguzi uh, wa mwaka nne utakuwaje kama ANC itapigwa uh, kalamu kwa njia fulani hata pengine huenda eh, rais ramafosa tena kapoteza maarufu wake kwesiyo tu kwenye chama lakini pia kwa uchaguzi uh, ujao kwa ujumla
1: uchunguzi wa benki kuu na uchunguzi mwingine rasmi bado unatarajiwa kuripoti zaidi juu ya kashfa ya falafala. Fala. Hili ni shamba ambalo uh, profesa uchunguzi wa benki kuu na uchunguzi mwingine rasmi bado unatarajiwa kuripoti zaidi juu ya kashfa katika shamba la falafala fala, ya dola 158000 pesa taslimu za mwaka 2020. Kwa mtazamo wako profesa Monda, je, ripoti ya jopo bado ina nguvu kuendelea kuaminiwa na kuleta uzito tofauti wa kisiasa kwa wakazi hawa wa Afrika Kusini?
4: E, nafikiria k- kimsingi uchunguzi huu um, bado utaleta imani ya umma uh, hususan kwenye hii kesi ya palapala pala. uh, tukitusahau ya kwamba uh, cashpa hii uh, ni kwamba kulikuwa na dola karibu milioni nne ambazo zilipatikana kwenye shamba uh, la rais uh, Ramaphosa na kukawa na shutuma ya kwamba uh, alijaribu uh, kunyamazisha wale wafanyekazi kwenye shamba hilo uh, kutosema ya kwamba au kutotolea ripoti kwa polisi ya kwamba kulikuwa na zile hela pale na kwamba wezi fulani ambao walikuwa wameingia mli ndani kuweza kuziba hela hizo lakini kwa ujumla jambo hili linazua Uh, bala kwa chama cha nc uh, linazua maswali kadha wa kadha kwa mfano hizi hela zilizotokeza wapi uh, zilikuwa zimewekwa pale kwa niaba gani zilikuwa hela za nani na ilikuwa haja kwamba wezi wakaweza kuvunja hata kwenye nyumba kwenye shamba la rais wa taifa kuu kwa hivyo inazua masuala mengi na nafikiria pia itaongeza ile udhaifu wa uongozi kwenye serikali ya ramafosa miaka ya nyuma Shamba hili hili limekuwa likishutumiwa kwa kashfa za uwindaji wa wanyama pori kwa hivyo uchunguzi ukiendelea kwenda masuala mengine tena yakaibuka juu ya ufisadi na itakuwa pigo sana kwa rais Ramaphosa aliyemshutumu Jacob Zuma kwa ufisadi ule wa uh, wale vijana wa Gupta manake ufisadi ule ule ambao Ramaphosa alimshutumu uh, aliyekuwa rais Jacob Zuma kuifanya uh, ni ufisadi ule ule ambao unaanza kujitokeza Uh, kwenye serikali ya ANC. Kumalizia lazima niseme kwamba uh, hizi kashfa za ufisadi uh, zinaendelea kuzorotesha imani ya umma kwenye uongozi wa ANC. Kwa jambo hili kuu ya kwamba hizi hela zote zikiwa zikiibwa kwenye serikali inazorotesha au kusambaratisha mikakati ya kujaribu kujenga uchumi wa Afrika Kusini na kuinua maisha ya ya ya, ya wananchi wa Afrika Kusini kwamba umma inaona ya kwamba uh, hela zina, zinaibwa kwenye serikali kuu na hali ya maisha ya wa Afrika Kusini kwa ujumla inaendelea kudorora kwa hivyo hili ni jambo nyeti sio tu la laki siasa laki, lakini pia limeingiana pia na masuala ya uchumi manake hela zinaporwa kwa serikali na hali ya maisha ya wananchi inaendelea kusambaratika.
1: Profesa umezungumzia kwamba swala hili linazorotesha nguvu na ufanyeji kazi wa uh, chama. Je, nini kifanyike ili kuweza uh, kuhakikisha kwamba chama kinaendelea kupata nguvu na utendaji wake kazi unafanya kama ambavyo unaendana na katiba ya nchi?
4: nafikiria kwa wakati huu dada mwenyekiti ANC inajipata pahala pagumu uh, hususan uh, ya kwamba ilikuwa chama cha ukombozi lakini baada ya miongo mitatu hivi ni kama imani ya umma imeendelea kudidimia uh, manake ANC ilikuwa imesema itaendeleza uchumi ya kwamba itainua maisha hali ya maisha wa Afrika kusini lakini maisha yao yameendelea kudorora kwa maoni yangu nafikiria eh, hata ingao pengine ANC itashinda uchaguzi wa elfu mwaka elfu nne itapoteza viti vingi sana kwa bunge eh, kuna vyama vingi tena vya upinzani kama EFF ambavyo uh, vinashutumu ufisadi kwenye chama cha ANC na naweza kutabiri pengine baada ya mi, uh, miaka mitano miaka kumi hivi ya kwamba ya pengine ANC itapoteza uh, viti vingi zaidi kwa bunge na na huenda uongozi wa ANC ambao umekuwa kwa mkare zaidi ya miongo mitatu uh, Itapigwa kalamu lakini nafikiria itafanyika uh, siku za mbele kwa wakati huu hili ni donda ndugu kwa chama cha ANC ya kwamba ufisadi umekita mizizi uh, kwa chama cha ANC na ya kwamba kwa ujumla umma wanapoteza imani kwa serikali ya ANC kuweza kuinua hali yao ya maisha
1: hapa sasa tunajifunza nini katika siasa na demokrasia barani Afrika. Kwa mfano huu wa Afrika Kusini.
4: Hapa tunajifunza ya kwamba hivi vyama vya ukombozi kwa mfano eh, chama cha ANC, kule Tanzania chama cha CCM wakati mwingine vyama hivi vinakuwa vy, madarakani kwa miongo mingi, kwa miaka mingi na kunaunde uzembe. Uh, ile hali ya kuzembea kazi na ufisadi ambao ambao unaingia kwa chama uh, inatufundisha kwamba uh, vyama hivi vya vya ukombozi wakati mwingine vikikaa vikisalia kwa uongozi uh, huwa vinaingi, vinaingiliwa na na ufisadi jambo jingine tunajifunza pia ni kwamba ule umuhimu wa vyama vya upinzani kuweza kukosoa serikali na miindu mbinu ya ya kisheria lazima iwe imara ili iwapo serikali inazembea kazi vile ANC ilifanya wakati huu iweze kukosolewa kwa njia ya uwazi na haki. Kwa hivyo nafikiria kwa njia hiyo demokrasia itakuzwa.
1: Shukrani sana Profesa David Monda kutoka Chuo kikuu cha New York katika Jimbo la New York hapa nchini Marekani. Mpaka hapa ndiyo nakamilisha kipindi cha kwa undani cha idhaa ya Kiswahili ya sauti Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Ginalangu ni mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.